1: Добро пожаловать в субботнее настольное шоу. Сегодня мы из будущего возвращаемся некое прошлое и записываем данный бонусный выпуск вообще для всех абсолютно бесплатно, потому что это подкасты и голоса могут разлетаться вообще не за денежки. Здравствуй, Катя.
0: Здравствуй, Денис.
1: Да, 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 ребятки, вы не удивляйтесь, что мы начинаем именно наше повествование таким образом. Все сейчас начнется, вы услышите, как у нас пошла тематика именно со стримфеста, все, как мы вам говорили из предыдущих выпусков, потому что у нас некое линейное повествование. Все, в принципе, так и произошло, но мы посчитали нужным все-таки сесть дома по прошествию времени. Прошла почти неделя с того момента, как мы записывали, почти почти. И вот дома уже на более-менее такую сухую голову мы искать и немножечко добавим своих комментариев перед, буквально на пару минуток, и после основной темы выпуска. Хотелось бы сразу отметить, что мы приносим извинения, если для вас звук будет отвратительным. Мы сами его послушали, мне, честно говоря, он не нравится, на то были свои основания, там не было нашей техники, не было наших микрофонов и вообще, в принципе, Вся вот эта капсула, где мы сидели, мы, к сожалению, расстроены. Не, ну, не зашло нам именно как для записи подкаста. Но ну, что ж поделать.
0: Да, там была какая-то местная своя техника. Я не знаю, хочешь что-то, Денис, говорить, какая именно, что это за микрофон? Я не знаю, кому-то интересно вообще. Ну.
1: Не, я думаю, не интересно. просто сам факт, чтобы вы прекрасно понимали. Даже если бы мы все устраивали, мы бы хотели более тихое место, чтобы рядом с нами не кричали стримеры, не потому что они такие плохие, а потому что это все-таки отдельные виды деятельности. И даже если подкаст идет на запись и в зал, И на запись, чтобы вы это послушали уже у себя где-нибудь дома в наушничках, то, конечно же, это должна быть другая абсолютно атмосфера. Там этого не было.
0: Ну, можно сказать, что из минусов это звук, но из плюсов у нас там будет сейчас рандомный гость, скажем так, и мне кажется, это будет положительно достаточно и интересно. То есть это было не запланировано, так получилось, и все равно от этого, мне кажется, даже интересно. Да,
1: мы, как всегда, очень рады тому, что настольное сообщество, вот именно этот важный элементик мы для себя подчерпнули в отличие от некой стрим-культуры, все-таки настольное сообщество, как я записывал в сторис, в инстаграме и в телеграм-канале по настолям, кругляшки, что наше сообщество, оно более какое-то такое, хоть из закрытые, но очень камерные, очень добродушные. И вот с нами действительно записывала женщина подкаст. При этом мы хорошо общались как до, так и после. Все вообще прошло отлично. Вы узнаете, почему мы так решили сделать.
0: Ну, ты это говоришь, женщина, потому что дальше там, в любом случае, в подкасте мы будем говорить, кто это, да, поэтому пока поменять. Чтобы не... оставайтесь. Немножечко
1: оставайтесь. инкогнитости. Вот. Тебе есть что сказать перед началом, чтобы ребятки послушали?
0: Нет, я думаю, надо переходить к подкасту, как он там был записан. Вот люди будут слушать и оценивать. Да.
1: А после, как вы прослушаете весь этот выпуск, ну, который был записан там, мы вновь вернемся, и для вас некие комментарии после вкуса обязательно запишем. Так что вот вам перебивочка. Начинайте слушать. Хорошего прослушивания. Okay. Добро пожаловать в субботнее настольное шоу Сегодня мы с Катей и с Дашей находимся на стримфесте И если вы будете слышать плохой звук, ребяточки, не удивляйтесь Ну, такова данность Но это
0: скорее не плохой звук, а параллельно Ну, он какой-то
1: очень будет специфичен, Не то, что вы слышите на регулярной основе каждую субботу Сегодня совсем все пойдет по-другому Мы, конечно же, хотели бы, чтобы перед нами сидели толпы людей Но перед нами воображаемые люди От этого нам только становится еще веселее и только легче Но на самом деле главную ценность, которую мы сегодня приобрели, это наша слушательница пришла к нам, и мы такие, ну тогда вот с нами и будет вести, получается уже не диалог, а когда три человека болтают, это сколько?»
0: Трио. Трио. Трио, Сегодня у нас трио по
1: настольным играм, и немножечко, конечно, мы затронем тему стриминга. Хорошо, девчонки? Да, да,
0: да. Окей, не
1: проблема. И основная направленность данного подкаста, который мы сегодня возьмем, это, конечно же, эффект, когда люди берут и тратят свое чисто, откровенно, которое у них есть время, на полностью потраченное за наверное, трансляции того, что они делают. И когда мы говорим о настольных играх, мне лично не приходит на ум те, те ситуации, когда кто-то начинал такой «воу», мы садимся, и теперь мы начинаем об этом всем транслировать. Конечно же, это имеет место быть, и я думаю, так как это бонусный некий такой специфичный выпуск подкаста, мы с и затронем некие наши недры, которые были, потому что давным-давно когда мы только начинали нашу YouTube-деятельность, связанную с настольными играми, когда даже по настолям еще не было на неком рубеже, мы начинали транслировать свои первые игровые партии. Где, Катя, помнишь?
0: Это что-то там Live было, да? Да, VK Live. ВК-лайф. Тогда ВК-лайф.
1: еще было отдельное приложение у ВКонтакте, и Казалось, оно позволяло транслировать на ту аудиторию, которая у них тогда была, но, в принципе, и есть, наверное, сейчас и куда-то попадать, а-ля стриминговый ТикТок, наверное, можно сказать, потому что там была лента, и мы садились, включали музыку, не задумывались об авторских правах, и при этом это было ужасно, это было чисто откровенно ужасно, но самое главное мы сказать, все равно получали удовольствие, мы раскладывали карточные войны Финн и Джек, Фин против Джейка, да, и только Finn тогда мы Джейка. уже начали потихоньку подразумевать, что игра абсолютно не сбалансирована, и мы пытались себя убедить, но это так по мультику сделано Джейк же в мультике активно продвигал что он мастер этой игры наверное создатели сделали так по крайней мере хочется верить это до сих пор вам когда-нибудь приходилось видеть стриминг настольных игр, вот именно настолок?
0: Ну, в России точно нет, я не видела Не обращала да. внимания. но ну, если мы не считаем, да, например, других блогеров, которые занимаются настольными играми, которые они как бы огромные вот эти записи, да, впускают, наверное, как премьера, да, на YouTube. ну, разве это, по-моему, не назовешь назовешься стримингом, то есть это же они заранее записали И просто выложили в определенное время. Следовательно, естественно, это не стриминг. Стриминг — это то, что сейчас вокруг происходит, когда, ну, более известно да, для России, это компьютерные игры, когда, получается, вот ребята именно в какую-то компьютерную игру, в прямом эфире играют, им кидают там донатики, вопросики. Про настольные игры нет.
2: Я думаю, в России это ну, не очень развито. Есть такой вопрос. А, вернусь к вашему рассказу. Да. Я, насколько понимаю, сейчас посмотреть это уже невозможно. Это кануловано. Вообще, истории. это то есть оно куда-то <свят> да, да,
1: запу- да, да. Мы даже сами не помним, куда это убралось. Но, Наверное, я в какой-то момент в прошлом это явно удалил. Мне за это абсолютно не стыдно. <свят> 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 но, не по стыдно. крайней мере, посмотреть то, откуда идут корни, это очень интересно было. И я, если сейчас вернуться на четыре с лишним года назад, вспоминая там Дениса и Кати, и мысли, в принципе, более-менее были адекватны, потому что... Мы, в принципе, как и сейчас, как и нынешний подкаст, это полная импровизация, стопроцентная, и мне и тогда, и сейчас кажется, что когда ты добавляешь некое течение жизни, вот насколько это возможно, настоящее, то в этом появляется какая-то магия, интерес, и тогда в этом тоже было, но техническая сторона вопроса, конечно же, была отвратная. Поэтому так или иначе. О, у нас тут есть слушатели. Вы, конечно же, садитесь, ребятушки, присоединяйтесь, слушайте. Мы сегодня затронули волшебную тему. Это для наших слушателей. Я буду... Как интересно. Мы можем и слушателям в зале рассказывать, и слушателям, которые вот где-то по всему миру у нас располагаются. Так что, ребятушки, да. если вы сейчас через наушники это слушаете, к нам пришли сюда в студию
2: Люди, несколько да?
1: людей. И мы будем и туда, и сюда переводить ваше внимание. Итак... Мы возвращаемся к теме. Наша сегодняшняя основная тема — это настольные игры и стриминг. И мы рассказываем о том, что в России на данный момент данная движуха, она не популярна. И первый тезис, почему это не настолько сильно активно происходит в нашей деятельности, так это э, сам корень настольных игр. Картон, по сути своей не сможет соревноваться с видеоиграми, в которых заложено огромное количество видеоэффектов, может быть, та динамика. Возможно, то звуковое оформление, которое есть в видеоиграх, которое может на себя взять основной удар. И даже если стример не так сильно привлекает внимание и может удержать внимание аудитории настолько сильно и долго, игра все равно по итогу берет свое и такая, ну ладно, тебе не нравится данный парниш или данная девчонка, тогда полностью обращай внимание на меня. Вот я такая.
0: Ну да, я могу сказать, что все-таки компьютерная игра, она более динамичная, поэтому это и более интересно смотреть, чем настольные игры. Особенно э, есть же некая проблема, что он будет стримить. То есть у нас есть соло-игры, но не все любят в нее играть, некоторые любят играть с другими людьми. И сколько же тогда нужно людей для этого некого стриминга получается. И мы еще знаем, э, ожидание хода обязательно есть, что каждый человек разный. Ты, например, быстро сходила, да? А кто-то начал немножко тупить и все и получается и человек такой подгонять
2: смок... как-то тоже
0: <с <с неприлично, и неприлично да. Да. вот и получается зритель он за этим наблюдает и то есть вот это ну например аля некое поле картонные фигурки другой человек думает и не
2: происходит ничего получается и людям становится скучно от этого Возможно, я ошибаюсь, но а, такой опыт у канала «Твой игровой есть. Вроде у них есть стримы по их играм. Вот, Просто сейчас... я их не смотрю в силу того, что у меня столько времени нет, чтобы посвятить поиску нужной информации. Потому что обычно, если я а, ищу видео по каким-то играм, мне нужна четкая, сжатая информация, чтобы я получила ответ на свой вопрос. Вот а, ну, такой некий э- обзор. Тебе обзор, нужно. да. А эффекта присутствия лично для меня там наверное, я
1: и не ищу его этого. Ну, то есть, по сути, для тебя вот именно тот самый важный факт, что настолько для тебя в приоритете, и прямые эфиры в основе своего устраиваются для того, чтобы взаимодействовать ну, с тем, кто участвует. Вот, например, в соседней с нами будки, я не знаю, вы слышите эти крики или нет, вот там парень явно создает движуху, и, по сути, ему не нужно ничего. Он и есть, он сам является своим материалом, он сам является шоу, которое вовсю его разгоняет, и наверное, тебе действительно это не нужно. И большинству людей, которые хотят узнать о той или иной игре, с каждым разом, ну, по, по моему некому субъективному мнению, именно в кругу настольных игр, все меньше и меньше нужен некий посредственник, да, вот, а-ля, ну, грубо говоря, как мы, да, мы, мы вам все меньше и меньше нужны, чтобы рассказать о настольных играх. Но, на самом деле, на Западе существует огромный пласт культуры, который связан именно с прямыми эфирами, и э, с настольными играми, как это развито там, в США, в Северной Америке и где есть большие компании. Например, существует одна большая корпорация, э, компания Fantasy Flight Games, которая выступает э, как некий посредник и руководитель по карточным играм. Например, одна из самых мощных карточных игр, которая у них развивалась, это Star Wars Destiny, э, сочетание кубиковой и карточной игры. Так, внимание! Здесь не, мы убираем тот факт, что ее закрыли. Это все бывает, это нормально. Но просто а, в какой-то момент, когда у них проходили некие финалы игр и были отборочные, как у них проходило? Вот представляем, ну, наверное, вот это огромное пространство, которое здесь вот есть в этом тех э, центре Сколково явно уделялись а, половина зала. Да, мы тоже похлопаем. Половина зала уделяла это, конкретно говоря, ведущим, и больше половины это чистая схватка между соперниками и камера сверху. И, по сути, здесь идет у нас раздвоение. В данном случае нейтральные люди, которые выступают ведущими, они берут на себя всю роль э, движухи, они рассказывают все ну, характеристики карты, потому что они на подхвате они точно знают. Но, по сути, как и в видеоиграх, которые сейчас есть, все, что у тебя происходит за секунду на экране нужно ведущим настолько быстро и хорошо характеризовать, э, возможно, объяснить все те умения, которые там производят внутренние персонажи, еще помнить ники. Вот на настольных играх, по сути, все то же самое, потому что запомнить каждую карту и слет ее, так сказать, в этом есть сложность. И вот именно поэтому э, на, если вы перейдете на YouTube-канал Fantasy Flight Games и посмотрите их предыдущие трансляции, э, относительно видеоигр, конечно, собирает не так много тысяч просмотров. Но если мы представляем, что это просто карточная игра. Да, она соревновательная, да, она собирает турниры в Северной Америке, собирала все равно. Мне кажется, это очень и очень хороший показатель того, что турнирная поддержка и турнирная направленность в стриминговых сервисах, это имеет место быть. Ну
0: подожди, но это же получается стриминг, но это все-таки чемпионат. То есть они имели стриминг чемпионат, они конкретно, они садились просто так посидеть, поиграть в игру, как стримеры делают по компьютерным играм.
1: Да, да, да. То есть, ну, грубо говоря, это приурочено к, к некому событию, да. Просто так, это было очень редко. Только если у них выходили новые сборки карт. Например, мы все знаем, что сейчас коллекционные карточные игры или же вот то, что у нас идет развитие через игру Keyforge, где вы уже покупаете готовую ну, колоду и так далее, то я обращал внимание в плане именно прямых эфиров. Fantasy Flight Games выходила с неким анонсом, то есть наступает прямой эфир, Точно так же люди в чатике пишут все, что они считают нужным. Ведущие периодически на это обращают внимание, что ребята пишут. Но, по сути, у них на целый час-час-полтора времени заготовлена информация по свежему анонсу. Ну, и это этим уже у на скрин, нас, да? а, кстати, наши издатели, которые переводят настольные игры, это и «Лавка игр», и «Краудгеймс», а сейчас потихонечку начинает вот это развиваться, когда ребята, что на своих каналах, да, вот «Гага», я знаю, очень активно продвигает mm-hmm. стрим, они просто вот, играют кстати, да. и а, тоже устраивают такие посиделки, но, по сути, это некий диалог между издателем и, ну, наверное, зрителями, покупателями, слушателями.
0: Вот, кстати говоря, да, «Гага Геймс», они, по-моему, по четвергам раньше точно стримили и вот кстати говоря я пыталась посмотреть несмотря на то что я смотрю видео контент есть меня, я на это время выделяю но э, для меня это было ну вот прям не то есть вот как раз э, если я смотрю видео по настольным играм то я как раз за тоже поддерживаю то что лучший обзор какой-то посмотреть
2: для меня это будет сжатая информация чем именно стриминг на много часов в общем от гаги приходит уведомление собственно я сколько видела пока их игнорила хотя наверное стоит разочек посмотреть, чтобы, возможно, мое мнение изменится. Ну, да. или, как говорится, для общей информации да. посмотреть, да. что происходит. Ну,
1: смотри, мы можем затронуть здесь интересную тему, так как ты ведешь свою Инстаграм-страницу, мы обязательно ссылку в данном выпуске оставим в описании, потому что Даша занимается популяризированием настолок в небольшом подмосковном городе Пушкина, Правильно? Правильно. Правильно, отлично. И ты, как представитель инстаграм пути, потому что нам это, ну, не то, что далеко, но мы вот, вот мы немножечко здесь отступаем и даем тебе слово. Вероятнее всего, ты же проводила и проводишь прямые эфиры в Инстаграме. Нет. Не проводишь, да? То есть для тебя этот инструмент тоже... Пока
2: недоступен мне. Собственно, я расту, там тоже открываю что-то, и даже то, что я сейчас с вами сижу, это тоже как бы часть моего развития. За два года я прокачивала свои какие-то возможности, способности со съемкой, с видео, со стоп-моушен. Возможно, и туда приду. Просто это, опять же... Нужно пробовать, смотреть, как бы пока это было мимо меня. Угу.
1: Ага. А ты внутри себя, но ну, грубо говоря, вообще не представляешь, как использовать формат прямого эфира.
2: А, пока нет. Вообще никак? Наверное, просто мне это некомфортно. Я как бы тоже как бы, ищу точки, то, чтобы было а, то, что я готова дать зрителю потенциальному, и то, что вот, они от меня хотят увидеть. Я пока вот не знаю эту грань.
0: Скажи, а прямые эфиры, например, вот сейчас идет мероприятие, ты с такого тоже не ведешь никакие, не показываешь, что вот я на таком неком <уществует> <вот> мероприятии. <уществует> да,
2: но только они настолько редкие. <с 6> Ага. Ну, там, например, хобби Ну, потенциальные, интересные, которые могут быть, и они такие общественные. То, что конкретно я mm-hmm. сижу за какой-то настолкой, нет, я это не показываю mm-hmm. в целом. Uh-huh. Стриминг не по тебе. Mm-hmm. Да, да. Нет.
1: Mm-hmm. Также давайте рассмотрим на зарубежном рынке у нас новый слушатель, и специально для тебя я напомню так. Вот, потому что, ну, это и есть магия прямого эфира, насколько это возможно. Мы сегодня говорим о взаимодействии настольных игр и некого прямого эфира, прямого вещания, потому Потому что настольные игры, насколько это возможно, это такая офлайн-сессия, когда люди садятся и полностью погружаются в настолки и, по сути, рассказывать об этом кому-либо еще. Ну, максимум это формат сторис каких-то пост-эффектов. Но чтобы прям проводить прямые эфиры именно на территории Российской Федерации, это пока, ну и в русскоязычном пространстве, это пока не слишком сильно развито. Мы на данный момент можем рассказать, что происходит за рубежом. Мы уже затронули тот формат, что например, в Америке очень сильно популяризируют некие компании, которые производят карточные игры. Я привел пример Star Wars Destiny, которая точно так же была доступна в России. Это прямой эфир чемпионатов. Вот мы дальше переходим, что прямые эфиры и настольные игры точно так же сильно связаны, когда издатель выпускает свою новую настольную игру. Он понимает, что ему нужно ее промотировать, насколько это возможно. И сейчас идет несколько развитий тенденций, которые есть. Это взаимодействие с блогерами, которые в любом случае либо хотят себе бесплатную коробочку, либо хотят себе какую-то денежку, либо еще хотят себе какого-либо внимания. И с каждым разным издателем такие, нам все становится это невыгоднее, это все да, становится дороже. Если вы обратите внимание на рынок строительных материалов, почему я как бы бросаю информацию, связанную со строительными материалами, то, например, в мире и в России сейчас стоимость строительных материалов картона, бумаги увеличилось чуть ли не на 100%. 100%. И настольные игры это невероятно сильно также коснулось. И может быть для вас, как для наших слушателей, что там, что здесь, это может показаться какой-то абсурдностью, но процентное увеличение стоимости — это так себе, и никому это не нравится, причем достаточно масштабно. И так вот, что те издатели, которые выпускают настольные игры, они все потихонечку, потихонечку стараются отойти от взаимодействия через блогеров к аудитории, а неким образом пытаются нарастить свою собственную. Поэтому, если вы сейчас зайдете во Вконтакте, в Телеграм и так далее, и а, если вы хоть какую-либо настольную игру знаете, а, и посмотрите на, на логотипчик, который перевел именно для, для нашего рынка настольную игру, вы обязательно найдете огромную соцсеть, этого издателя. И с каждым годом все, они разрастаются. По сути, блогеры сами являются издателями. Ну так вот, на за рубежом это уже произошло, ну, где-то примерно на полгода, год раньше, чем у нас. Там у ребят уже огромное количество подписчиков, разные форматы вещания, и вот там культура, твич, взаимодействие прямых эфиров между издателями и авторами, которые работают на эти издательства, очень и очень высока. Например, моя любимая настольная игра «Рут», она есть на территории Российской Федерации и называется игра Корни, очень гиковская, стратегическая такое направленность. Это вот я говорю для ребят, кто сидит у нас здесь, потому что те, кто вот там, вот за микрофончиком, они точно знают, что даже повторять не надо. Вот Даша является как раз слушательницей. Слушательной, точно знает, что об этой игре просто каждый раз ходят эти пресловутые легенды. И вот, например, создатели этой игры, которая находится, опять же, в США, штат, не помню, они регулярно, каждый месяц на Твиче просто садятся. У них есть своя обложечка, которую они попросили сделать своего иллюстратора. Он очень харизматичный, очень делает уникальные иллюстрации. Он сделал им под стрим специальную обложечку, и они просто вот так вот садятся, как мы с вами, им задают вопросы, задают абсолютно логичные, связанные с продолжением их любимых игр. Например, вот опять же игра Root, она не просто имеет свою коробку, она имеет уже несколько год дополнений. Плюс еще ко всему, помимо обычного дополнения, выходят сборы средств. На Kickstarter идет огромные сборы на новые дополнения, и там вот они взаимодействуют, общаются, они рассказывают, во что они поиграли. да, Потому что, несмотря на то, что мы живем в очень таком злом мире, где идет конкуренция, настольщики как бы не хотели, неважно, издатель издатель, мы все играем в разные настольные игры. И даже если вы как бы напишете о какой-нибудь настолке одному издателю, а другой, никто за это не покусает, не поругает, это абсолютно обыденное явление. И вот Этим всем делятся. И, по сути, это такое прямое взаимодействие, в котором идет во главу это задать вопрос. Задать вопрос вот этому человеку. Секунду.
2: У Рута вообще очень большая фанатская база. Извините меня, за счет нее как раз это движение и создается. Потому что она дала большой простор для вообще реализации фантазии этих же фанатов. Поэтому там есть о чем поговорить, есть на что да. взаимодействовать. Не с каждой игрой так получится. Кстати, говоря... это такой уникальный да. случай. Надо как раз
0: сказать самое что интересно, Они когда стримят, например, то есть они создают вот эту игру и э, через какое-то время, ну, игроки со всего мира находят какой то дисбаланс в игре. Ну, то есть, например, какая-то фракция слишком сильная, и ее надо ослабить. И они вот как раз через месяц э, обсуждают и уже меняют правила прямо ну, прям в игре объясняют. Что на теперь, горячую.
1: Да, ребята, так, кстати, одна из больших проблем современных настолок, которые как бы выпускаются, они проходят тестирование, то есть, ну, приглашаются какие-то заинтересованные люди, которые а, еще в готовом варианте абсолютно открыто проверяют и говорят, да, нам это нравится, да не так вымеряется некий баланс, да, чтобы все чувствовали себя более-менее равномерно, насколько это возможно в игре, но по-любому, когда игра выходит в свет, когда вы получаете коробку, вы получаете, например, некачественный картон, это ошибки производства, да, которые а, мы затраты затрагивали, например, в предыдущих выпусках мы затрагивали, как коронавирус коснулся настолок, потому что основная печать, которая есть, она была в Китае, а как мы прекрасно понимаем, Китай закрылся, и как это повлияло на настолки так mm-hmm. что. Вот можете прямо сейчас перейти mm-hmm. и себе сохранить избранное, чтобы потом послушать. И а, прямой эфир точно так же хорошо, это можно высказать все это издателю в открытую, и а, они не будут ругаться, потому что они прекрасно понимают, что все игроки от никуда не убежишь, это очень до того, люди, которые вот прям, пожалуйста, у вас здесь такая проблема, исправьте это, и раз в полгода, раз в год выходит какая-то некая эрата, то есть это некое изменение правил, которое позволяет более комфортно играть в любимую игру.
0: Ну да, они, получается, они как бы не меняют тебе сам планшет, но они тебе говорят, что теперь ä, правила здесь некие изменились, там, конечно, не колоссально, там не то, что типа все, теперь игра полностью другая, нет, там, скорее всего, какой-нибудь, например, ну, получение очков, да, например, только не не прямо с первого хода он теперь может получать этот э, персонаж очки, а только там со второго или с третьего, то есть, типа, типа такого. И они говорят, все, измените сами на своем планшете. Никто ничего не калякает, но условно держит это в голове. И, естественно, когда будет следующий ну, перевыпуск, они уже, естественно, это изменят. И их, как и базовая коробка, как их дополнение, были вот так вот через, ну, через стримы рассказано, что все, теперь мы играем по-другому.
1: Ну, конечно, инсайды. Боже мой, Но ну кто э, будет уходить от этих всяких, всегда хочется какую-нибудь такую информацию, которую ты нигде никогда не услышишь, не успеешь. Это всегда будет в стриме. Вот обязательно. И, и даже если издатели не хотят об этом говорить, их, их любимые зрители и покупатели их настолок, ну, просто выторгуют у них, чтобы они такие, блин, ребятушки, что ждать вот по тому секретному проекту, который вы говорите? И они такие, а, ну, ну, ладно. И они, конечно, начинают выдавать, что потом уже тиражируется в сеть, что потом блогеры раскручивают и уже создают подкасты по этой теме. Это очень популярное явление, были, да, были. когда сначала некий прямой эфир происходит, потом какой-нибудь блогер такой. Все, и я эту тему раскручу, и на этом делать контент очень и очень популярно. Ну,
0: я думаю, даже, ну, тоже ты согласишься, что все-таки э, просто смотреть игру — это одно, а когда ты все-таки получаешь полезную информацию по изменению какой-то твоей любимой игры, то это конечно, уже другой разговор, конечно, да, пойти другой. и посмотреть все-таки вот в этом-то ты и Ты чувствуешь есть. ее
1: жизнь, да, что она не просто вот была, грубо говоря, как некий код прописан кем-то, каким-то роботом, а что за вот этой история, за той коробкой, которую ты раскладываешь каждый вечер там в кругу друзей, семьи и так далее — Но что-то стояло нечто большее, и вот благодаря этим крупицам можно понять. Давайте мы перейдем к благодарностям нашим спонсорам-слушателям на сайте boosti.tu и продолжим. Ну а мы не можем, конечно же, не поблагодарить наших спонсоров-слушателей, которые являются активными участниками нашего подкаста, потому что без них а, было бы очень и очень сложно существовать, но ребятки пришли на сайт по настолем и поддерживают нас. Их становится все больше и больше. Огромная им благодарность, потому что это поддержка. Поддержка, еще раз поддержка. Ну и видите, мы становимся популярнее и посещаем всякие мероприятия. В общем, я не знаю, как еще раз выразить все слова благодарности. Кто нас поддерживает? А нас поддерживает Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Вадим, Кирилл, Джек, Илья, Игорь, Юрий, Руслан, Константин, Александр и Анна под ником «Свой человек же». Ух, ребятки, круто, невероятно, я вас благодарю, Катя, я так понимаю, конечно же, тоже кивает головой и говорит всем спасибо, потому что без вас нам было бы намного сложнее, и взамен мы вам, конечно же, даем все, что можем, мы вот обязательно записываем закрытые выпуски э, с гостями, и вы их слушаете в нашем закрытом телеграм-чатике, для этого есть одна подписка, а вот другая, мы раз в месяц что-то разыгрываем, и в этом месяце мы решили немножечко добавить атмосферности и помимо того, что мы разыграем целый пак, да, целую упаковку различных наклеек, которые мы получили на стримфесте, так что вы присоединитесь, как будто вы были вместе с нами, то мы обязательно засунем еще свою наклеечку туда нашего логотипа, который до сих пор так и не разгадан многими, почему он так выглядит, почему он такой своеобразный. Вот. Так ну, что?
0: И еще одну партию наклеечек, которые под лозунгом вообще, если честно, мы скажем, это не мы придумали, это известно, что придумал телеканал дважды два но они когда-то нам просто так давали, ни на какой не розыгрыш, просто потому что мы такие классные люди, <laughs> вот так вот можно сказать. И мы недавно их достали, у нас будет небольшой интерактивчик такой смены на YouTube-канале, скажем так, на заднем фоне, и когда мы приклеили, я такая говорю, это надо разыграть, это классный лозунг, так что это такой как раз, ну, во-первых, это увидит тот, кто выиграет, во-вторых, это можно увидеть потом в скором времени на нашем YouTube-канале, что же там такое появится.
1: Так что ценность обычных наклейчек которые, по сути, каждый мог получить, но в данном случае получали только подкастеры и стримеры. И мы, как взаимодействуем с каналом дважды два, 2 ну, наверное, стоимость их увеличивается, потому что мы их вам э, подарим, разыграем среди наших спонсоров-слушателей, и я думаю, это будет замечательно прикольно. Обязательно розыгрыш пройдет в следующую субботу в нашем закрытом телеграм-чате, чтобы участвовать, вам нужно подписаться. Но здесь сам факт, что вы нас поддерживаете. Пожалуйста, поддерживайте нас, нам вот все круче и круче, легче и легче становится заниматься нашим любимым делом и сидеть за этими микрофонами. Возвращаемся к основному выпуску, то есть туда в Сколково. Мы возвращаемся. И третий тип, который мне хотелось бы с вами еще сегодня обсудить и рассказать нашим зрителям, слушателям, какой есть эффект взаимодействия между настольными играми и Тенденции стриминга да, и прямых эфиров, так это когда настольные игры, внимание, это не абсурдность, но их действительно загоняют в электронный вид. Например, опять же, та же самая настольная игра крылья и другие популярные настолки, которые вы можете знать, боже мой, базовая монополия. Все это есть на любых сейчас мобильных устройствах, на ваших телефонах, планшетах, тел- ну, компьютерах, в стиме, где угодно. Вы в любой момент именно формат настольной игры можете поиграть. И я, например, помимо того, что как являюсь подкастером и разговариваю, я устраиваю прямые эфиры, но э, мы не раскладываем ту самую физическую коробочку. Мы, например, используем электронную версию игры Root, где за меня компьютер подсчитывает победные очки, где он распределяет, сколько урона уйдет тому или иному персонажу. То есть все те вычислительные механики, которые, ну, в принципе, мы получаем удовольствие от игры в жизни, но, честно, все все признаются, кто играет на столке, кто это прекрасно понимает. Ну, многие люди ошибаются, когда подсчитывают вот какие-то... Потому что, ну, мы люди, мы имеем право ошибаться, и чаще всего это происходит, потому что углядеть все правила просто невозможно. И в данном случае программу, которую создали разработчики на основе той или иной настольной игры, это просто убирается, это в разы проще, но ты все равно получаешь удовольствие от игры. И я, как человек, который любит настолить, мне нравится прямое общение, мне нравится взаимодействие с другими игроками, позволяет мне с игроками по всему миру настолить мою любимую игру, так еще при этом общаться и рассказывать об этом ну, огромному количеству людей. Это не круто?
0: Ну, это круто. Я единственное как раз хочу сказать, что надо не бояться, что как будто из-за компьютерной версии игры может исчезнуть физическая копия. На самом деле нет. Мы очень знаем а, многих наших подписчиков, которые говорят, что они сначала тестируют в компьютерной версии, только потом они покупают физическую копию, потому что физическая копия нужна для друзей, семьи и так далее. Но перед тем, как покупать, как бы страшно вкладывать ну, такие большие деньги, потому что мы еще раз говорим, что картон — это совершенно да, не дешево. правильно
1: да. затронула. Например, та же да. самая игра, у нас, вот, о которой мы сегодня идем речь, э, Root, она стоит там 300 с чем-то рублей компьютерной версии. Если вы заходите в магазин настольных игр, вы хотите вот эту коробочку с картоном, кто мне скажет, сколько она сейчас стоит? 4 или 5? 4 наверное. или 5. Это, Это база. Это да, базовая да. версия игры. Она все такая же прекрасна, она все такая же интересна, в моем понимании. Но, наверное, лучше вражи, вложить 300 рублей, попробовать и понять ну, для себя, еще зайдет Еще 300 в
0: компьютерную версию. Ну, да, да. Да, да, в- Причем в- у тебя компьютерную версию никто больше не отнимет, она у тебя есть. Если ну, коробку тоже как... никто не отнимет.
1: Это надо очень сильно постараться, чтобы тебя отняли эту игру.
0: Я как раз на этой теме ты меня как раз навел на мысль, тоже так же спросить у Даши, что ты вот, например, когда ты выбираешь какую-то игру, ты все-таки просто сможешь, например, обзоры или как ты делаешь, когда ты хочешь купить какую-нибудь игру. Uh,
2: сейчас мне как раз помогает это сообщество инстаграмное, собственно, mm. с... Те, с кем мы взаимодействуем друг друга читаем мнение то есть получается кто очень сыграл что-то. да, написал да, обзор текст да, а ты да. прочитала и поняла что да, тебе нету нужно. теперь импульсивных таких решений что угу. а, увидела красивую коробочку хочу 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 нет уже так игр ну, стало много у нас очень много видео контента на эту тему как
0: раз по поводу того что мы как раз пытаемся оградить наших подписчиков и вообще людей перед тем чтобы действительно перед тем как а, они покупали, от спонтанных покупали. А, да потому что ну на самом деле это помогает, но не сильно. На самом деле люди все равно остаются более-менее спонтанными, которые тоже так же говорят, что, знаешь, почему я купил? Смотри, какая коробочка. То же самое нам говорят. Но только, наверное, потом, когда они прям чувствуют, что это бьет по их
2: финансовому кошельку, только тогда они немножко такие, так, все-таки надо почитать, надо посмотреть и Ой, эта тема такая, конечно, болезненная, отсекает очень много людей, тех, которые наступили на грабли, на нелюбимую игру положили ее на полку и все поняли, что это не про них история. Это просто. Собственно, это моя, часть моей задачи. Вот в моем местном кругу за счет своей же настольной коллекции показать людям варианты, какие бывают, и чтобы люди попробовали, посмотрели жанры, которые им нравятся, а дальше уже двигались самостоятельно. Да,
0: у нас тоже очень много знакомых хитрых, которые уже знают, что все игры можно найти у нас. Они очень много тестируют, играют, э, так уже физические копии, не в компьютерные, конечно, и э, они такие, ну теперь можно покупать. Они же ну потестировали ее, такие, о, это очень было здорово, теперь я себе куплю свою копию. И у них ну свои какие-то ячейки, конечно же, они уже потом знают все правила, во-первых, хитрые, потому что им все рассказали, им уже читать ничего не надо. Ну и спокойно играют, и это очень хорошо.
1: Если мы вернемся опять же к нашей теме, когда настольные игры присутствуют в прямом эфире, и мы уже затронули все те минусы, которые есть, что это отсутствие некой динамики. Настольные игры обладают, как и пошаговые игры, неким даунтаймом. Это ожидание своего хода, и это, наверное, самое вымораживающее, что есть именно в прямом эфире, когда ты не можешь ничего сделать, чтобы другой человек сходил быстрее. Ничего, ты просто такой, ну, Сейчас мы подождем, перед вами происходит ничего, да, то есть определенные мысли. Подожди,
0: это как раз к тому, что мы и говорили, что даже если ты сам с собой стримишь физическую копию, но у тебя есть, ну, тот, кто с тобой играет, и он очень долго думает, ты тоже, как мы говорим, неприлично сказать, слушай, но ну, это просто невозможно так ждать. И вот в компьютерной версии, на самом деле, там тоже так же есть. Единственное, конечно, ты хочешь сказать, что вы в, root, в root поставили тайминг, все-таки в прямом смысле там есть время, и если ты не сходишь, тебя выкинет, и вместо тебя будет робот, ну, то есть игра не закончится, просто будет робот ходить. Это, конечно, становится чуть-чуть менее интересно, но, по крайней мере, это мы решили проблему, что ну, люди могут просто забить, ну, они там сходили, ушли чай делать, а люди уже сходили, и как бы все ждут, 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 ждут бесконечно. Ну, С
2: другой стороны, кто-то из участников же может увлечь аудиторию, прокомментировав, что там происходит, опять же, может быть, на какую-то отвлеченную тему там, около настольную пообщаться.  — Ну, вопрос да, именно э... опыта того, кто ведет да, да, то есть здесь
1: в любом случае, как мне писали наши зрители на прямом эфире, что, понятное дело, все прекрасно понимают, что настолки это не есть такая динамично развивающаяся ситуация, но приходит именно за человеком послушать мысли. И в тот момент, когда идет ожидание хода, наверное, они что-то ждут такое наверное, интересное что-то. Опять же, те же самые инсайды. Все всегда хотят какую-то такую интересную мысль, которую они получили только вот здесь, только вот здесь на прямом эфире. И именно они задали этот вопрос. Это, конечно же, безусловно, и хватает. Давайте еще вернемся... А куда мы уже возвращаемся? Давайте вернемся вглубь. Потому что настольные игры, как я напоминаю, они могут быть разные, и не все настольки подходят под прямой эфир. Я честно это считаю. Даже тот же самый Рут, вне зависимости от того, как бы я его не любил и везде не продвигал и не рассказывал о нем, это не столько соревновательная игра для чемпионатов. Она не столько подходит для прямых эфиров. Но как и есть игры, которые не подходят, так и есть, которые очень подходят. И не зря, не зря все знают игру Хардстоун, да, или же Man- Magic the Gathering, которые уже реализованы для большинства видеоигр. То есть, вот, ребятушки, вы же знаете данные игры, да? Hearthstone и Magic the Gathering. И они... Во, вы все соревновании. Во, видите, вы, то есть вы в этой теме. И, но по сути же это просто карточная игра. Карточная игра, которая изначально была в формате карт. И кроме тех визуальных эффектов, которые добавили разработчики иллюстраторы в эту игру, она ничем не отличается от современных настольных ну, вот карточных игр, которые точно так же проводятся. Но давайте, может быть, спросим у зрителей, почему, может быть, у вас есть разница между вот той же самой игрой Hearthstone. И, например, разницей карточной физической игры. Почему бы вы смотрели больше за Хардстоуном, если это так, или же вы бы смотрели вот чемпионат, где, ну, прям в открытую физически карточки разыгрываются? Думают, думают. Чисто динамика, да? То есть вот это поддержание и постоянно какой-то экшен, это все равно влияет на тебя как на зрителя. Mm-hmm. имеет место быть. Вот. Нам нужно придумать настольную игру и дотянуть до всех издатель всего мира, что ребятушки в настольке не все еще играют, потому что динамики не хватает. Хотя я приведу пример, который вот вы сейчас сказали. Есть игра дуэльная, называется Amiga. Это карточная игра, в которой партия длится всего одну минуту. Ну, при она игре, присутствует да. на российском рынке, ее можно приобрести в магазинах, мне за это не заплатили. Ну да ладно, я просто продвигаю экшн-игру. И для этого вам нужен действительно стол, причем побольше, и она взаимодействует с вами, как дуэльная игра. То есть с вами есть соперник, который должен выкладывать таким образом карточки, чтобы выместить вас за стола. То есть это полностью экшн-игра. И помимо того, что ее придумали два брата немца, она отлично продвигалась на западе, и по ней устраиваются вот как раз турниры и люди ее стримили, рассказывали, потому что она как раз быстрая. Всего лишь одна ну, партия длится не больше минуты. Чаще всего там за 10 секунд партия заходит, но при этом это карточная настольная игра. Она знаешь, активная такую? здесь. Ты знаешь такое? Не знаешь? Ну, вот обрати внимание, особенно вот если ты хочешь с мужем поругаться, такая все, вот мы будем сегодня ругаться с помощью этой настольной игры. И если я выигрываю, то ты получаешь аплюх. А если выиграешь ты, то ты тоже получаешь оплеух, потому что из-за нее руганий невероятное количество, но при этом и драйва. Подожди, ты
0: только единственное хотя бы подскажи, ты так хорошо писал, мало ли
1: люди представили, что там супер-друпер, но там... Вот такая коробочка. вот, Я не знаю, как через звук передать.
2: Квадратная.
1: Кубик. вот Буквально помещается в рюкзак женскую сумку куда угодно.
0: Ну и что там? Просто совершенно...
1: А? Ну, даже меньше. Даже да. меньше, даже меньше, а, чем кубик Рубика. И
0: надо объяснить, что там совершенно такие простые фигуры, какие-то черно белые картинки и определенный цвет. То есть там надо при определенной фигуре, при определенном цвете кое-как ее надо положить. И на самом деле она очень сильно захватывает в любом случае. Ну, то есть ты просто так как бы... Мало ли люди представят, что там, знаешь, как бы классное описание, как у там действительно Magic the Gathering, что там какие-то э, накладываешь карты, но не, не так. Это не она так. абстрактная, да? Просто Абсолютно, абстрактная. да, то есть да. она ни к
1: чему не привязана тема связана, наверное, вот просто с некими фигурками, э, и скорость, на к- у кого э, нейроны быстрее бегают в голове, да. и кто такой, я вот точно сейчас быстрее тебя там думать, почти вот ну но, уже, но да.
0: как, тебе надо быстрее сообразить, какой стороной он тебе там цвет, и какой да. стороной он тебе фигуру определенно положил, и если ты уже не то кладешь, он тебе там...
1: Я это да. вел к тому, что в любом случае существуют те настолки, которые, ну, наверное, по моему субъективному взгляду отлично бы зашли для экшен движухи для, наверное, зрителей, которые жаждут чего-то такого соперничества, или же взаимодействия после, когда игроки уже выиграли, турнир прошел, или просто это местные блогеры соревнуются между собой, можно потом записывать различные впечатления и спрашивать у людей, что они испытывают, потому что эта игра вызывает эмоции. А если есть эмоции, значит, есть зритель ну и мы прекрасно понимаем что тогда идет та самая движуха благодаря которой ну по крайней мере на столке начинает разрастаться давайте подведем некий итог сегодняшнего нашего подкаста эксперимента мы во-первых очень благодарны тем кто здесь сидит и слушает нас спасибо большое что из всего этого многообразия времени и нынешних что есть за пределами этой будки стеклянной вы выбрали именно нас Классно, это круто, это прикольно. Очень интересно. Спасибо тем слушателям, кто вот там за микрофончикой есть. Но мы подводим итоги. Мой личный итог таков, что на данный момент, конечно же, настольная культура именно в плане стриминга, вещания и прямого эфира как такового, вне зависимости от того, сколько это времени затягивает, потому что, опять же, напомним, есть масштабная игра «Сумерки Империи», которая может затянуться и на 8 часов, и на 12 часов, и вот вот, наверное, такое даже стоит стримить, устраивать прямые эфиры, марафон прямого э, действия, где ты просто наблюдаешь за, как Империя рождается, когда она в рассвете, как она падает, да, и, наконец-то, узнать, кто там выиграл, Главные кто проиграл. Главное —
2: эмоции игроков. Да да, да,
1: да, главное — понять эмоции за эти восемь часов, и, наверное, все таки э, культура стриминг, э, именно связанная с настолками, с она будет держаться на энтузиастах и людях, которые продвигают эту культуру по-любому, Ну, я думаю, на создателях, потому что наш коммерческий интерес к настольным играм за наименьшее количество денег получить наилучшую игру, которая вот есть в нашем понимании, я думаю, это будет толкать, и все больше и больше будут смотреть эфиров, связанные с издателями.
0: Ну, мне кажется, стриминг, опять же, может только развиваться, когда, в принципе, все сообщество развивается, и как бы в этом сообществе развившемся появятся те, которым именно нужен стриминг. Так как настольное сообщество в России, оно большое, но не настолько большое, которое бы нам хотелось, и которое есть на Западе и даже, может быть, в Азии, да, с одной стороны. Вот как только у нас разовьется, тогда будет это более актуально все-таки, потому что просто появляется, ну, как бы больше других людей, которым интересен именно стриминг. Вот. А ты что, думаешь, будешь смотреть? Так, а я не а буду я... Смотреть. Нет,
2: я, пожалуй, буду. Я буду как раз от издателей смотреть, чтобы определиться с покупкой игры. Собственно, до того, когда она физически появится здесь, в России, локализация ее, я бы, да, посмотрела бы. «Что там в коробочке?» Мы, по крайней мере,
0: точно можем посоветовать именно от создателей рут именно посмотреть, Да, лидер что… Да, лидеры, по крайней мере, да. это те
1: ребята, которые, ну, достаточно базовым английским языком, несмотря на то, что они являются американцами, американцами они, ну, более как-то душевно располагают, вот, ну, понятное дело, что для этого нужно знать хоть какой-то английский, но из всех прямо вот злобострасти это более-менее норм, прямо вот уверенно они хорошо общаются». Я думаю, все согласятся относительно того, что вот наш конечный итог, который у нас сегодня есть, прямые эфиры связаны с настолками — это эмоции, это люди, это жизненное и доброе отношение к друг другу, через призму какой-либо игры, неважно, ролевой или обычной коробочной, это просто отличное времяпрепровождение, и если кто-то здесь сейчас не может провести с кем-либо, у него всегда будет какой-нибудь прямой эфир с любимым блогером, подкастером, или же просто с с каким-то человеком, который хочет разделить вот именно эти чувства, то каждый может присоединиться, написать и увидеть свою любимую настольную игру и любимого подкастера. Спасибо всем большое, я хотел бы обязательно выразить благодарность Даше за то, что она с нами Помимо того, что да. можно просто слушать, спасибо. да, решила с нами пообщаться. Спасибо, ну, нам сказать, понятно. Мы, мы потом мы и так. И тоже. спасибо вам, ребятки, что вы были вместе с нами. Это было да. прикольно, насколько это возможно, во всей этой движухе. Всем пока, услышимся в следующую субботу. Да. спасибо,
2: всем пока.
1: Вот и прошел выпуск. Я надеюсь, он для вас был интересным. Конечно же, мы могли там немножечко оборвать. Я немножко отмонтирую, потому что все-таки с этим куском материала нужно что-то было сделать. Я надеюсь, что вы еще будете слышать нас в разных местах, и мы будем исправляться. Ну, во-первых, знаете, что я себя так корю Очень много чего было не от нас зависело. Поэтому давайте-ка мы себя обвинять не будем. Мы сделали все, что могли. Мы побеседовали со слушателями в потому что такие все равно присутствовали. Нам было невероятно приятно, что ребята, вне зависимости от того, что у них было ну, много различных э, действий, которые они могли бы выбрать, например, посмотреть стримеров своих любимых или открытые чемпионаты, которые проходили, они зашли вот в эту будку, сели и, по крайней мере, больше половины подкаста провели вместе с нами. Это интересный опыт.
0: Как-то больше половины, все, вообще-то они весь подкаст с нами провели. Да. Да, ты что?
1: Нет, мне почему то показалось, что они. А, там один только пришел вот к середине, а двое сидело почти с самого начала, да?
0: Да, потому что тот, кто к нам пришел, молодой человек, он перед нами также, ну занимался, можно так сказать, подкастингом именно, да, то есть они там тоже что-то транслировали. Это было по компьютерным играм, и даже я немножко посмотрела, хотя вот с нами наша как раз и слушаница да, была, с нами она и выступала, и мы до этого так долго беседовали, и были все в настолках, но все равно я немножечко так подглядывала, что они делали, мне понравилось, хотя говоря, они рассказывали, анти про старые видеоигры, какой там был смысл, да, вот всякое такое, мне это напомнило как раз детство, потому что, помнишь, я тебя в этот момент отвлекла, я говорю, извините, можно прерваться, я у тебя спросила, помнишь, я тебе рассказывала про игру, в детстве, за которыми меня сажали, никто мне не объяснял, как играть, но я в нее играла. И я все равно э, сомневаюсь, что ты мне сказал, что это нет, не та игра. Я, короче говоря, мне, мне могу сказать, что-то а ты мне говоришь, что это Варкрафт, пред, предполагаю, что это я садилась, или нет. Вот ты, когда я у тебя все время дергаю с этой игрой.
1: Ну, наверное, нет, не Варкрафт.
0: Суть в том, что я не знаю. Я просто помню, что у тебя полянка, у тебя крестьяне, ты начинаешь с этого нуля. Потом, естественно, у тебя там все разрастается, ты добываешь всякое подряд, знаете, стандартно, как во всех таких играх идет дерево, золото, я не знаю, Но и так по далее. Описанию
1: это Варкрафт.
0: Я не знаю, что это ну, было. какая
1: разница дальше? Мне что? до сих
0: пор интересно. И вот я говорю, что ребята об этом рассказывали, что, ну, там вот есть такой тип игр, вот было, оно выглядело так и так, и мне показалось, что это она. Но так как, так как мы до этого болтали о настолках, я пропустила, какой, ну о какой они игре говорят, и я подумала, что я не буду их в подкаст прерывать, вот, ну, когда они там рассказывали, да, у них же был определенный, ну, как бы определенный план, да, вот надо рассказать вот это. И я так думаю, я не буду вставлять свои 5 копеек, а вот мы спокойно в подкасте как бы э, в конце все-таки решили взаимодействовать с аудиторией. И, как мы поняли, ну, то есть у нас были вопросы, записываются они на микрофон или не записываются. Как мы поняли, они не записались на микрофон.
1: Я немножечко продолжу относительно ребят. Не могу не упомянуть, что мне у них понравился, к сожалению, не знаю данный выпуск подкаста. Ой, ну Как он называется наименование, так бы. Ну, наверное, мы бы сказали, что нам. Не, это такая была бы реклама бесплатная. Ну, вот. не, не запомню. Мне понравилась техническая сторона вопроса. Они рассказывали С помощью одной настольной игры, как авторы и дизайнеры использовали игру света, что в те времена невозможно было внутри игры выставить камеру с определенного ракурса, и они рассказывали, как дизайнеры подсвечивали пиксели так, чтобы была возможность рассмотреть игру со стороны 3D тогда, когда это еще почти не было возможно, то есть мне понравилась техническая сторона вопроса и некие инновации, которые были преподнесены с помощью игры. Но мы возвращаемся именно в нашу э, теорию (laughs) и движуху, связанную с настолками, и если мы уже упомянули, что техническая сторона вопроса нам не понравилась, вот абсолютно, то, в принципе, сама движуха, как по себе, э, и наш новый опыт взаимодействия с людьми вживую, живая запись подкаста, мне понравилась, но Здесь я до сих пор для себя не могу понять, как разрываться между записью, да, то есть знать, что вот нас ребята слушают там, где-то во всем мире, и при этом э, вести диалог не только, ну, например, с тобой только, да, в будущих выпусках подкаста, но и точно так же обращать внимание на зрителей, которые временами понимают, о чем идет речь, а иногда я смотрю в глаза и понимаю, что они ничего не понимают, они вообще не в курсе. И вот благодаря этому непониманию у меня здесь идет разрыв. Стоит ли мне продолжать вещать так, чтобы… Ну, как... Вступать в диалог. Да, вступать в диалог, чтобы чуть-чуть больше разъяснить, как будто вот, взаимодействовать. Или как театр, да, то есть продолжать свою собственную пьесу, собственное шоу, а зритель, ну, в данном случае слушатель, будет подстраиваться и сам вникать в модель разговора.
0: Знаешь, как мне кажется, если мы применяем модель просто подкаста, где только аудио, да, к примеру, бы шла вот как у нас так было, наверное, не, все-таки не стоит с ними вступать в разговор. Потому что, вот как мы поняли, не записан этот разговор. А вот если бы это в виде был бы подкаст, но еще в видео-видео формата, возможно, в этом был бы смысл. Ну, при при условии того, что человек с тобой вступает в диалог, да, как бы с тобой разговаривает, и тогда это было бы хотя бы понятно, потому что в аудиоформате это непонятно, потому что ты же ему заранее не давал микрофон и поэтому непонятно, что там произошло. А в видео, да, было бы видно, что, что произошло и как минимум ты бы мог тоже так знаешь, как этот, ну, как субтитры, знаешь, типа подписать и так было бы проще объяснить, что вообще происходит. Ну смотри,
1: здесь не сколько диалог я имел в виду, а вот м- в обычной же жизни, вот сидя с тобой за столом, я прекрасно понимаю, в какой момент стоит что-либо дополнительное добавить. А обычно мы вот ведем с тобой диалог и только иногда вот к слушателям нашим обращаемся напрямую. Но в основе своей вот только ты и я здесь есть и микрофон, и мы болтаем, болтаем, болтаем. А там ты видишь этот непонимающий взгляд, и мой мозг такой ловит, что типа сейчас нужно дать помарку, и я точно понимаю, что в обычном вот таком разговоре, как здесь, я бы ее не давал. И вот здесь у меня немножко идет непонимание, как поступать.
0: Ну, я поняла, да, немножко сложно. То есть, если бы реально вывести этот подкаст, да, если бы было бы интересно нашим слушателям, они такие, ну давайте где-нибудь соберемся, и мы вас просто послушаем, непонятно, нужно было бы с ними разговаривать во время записи да, подкаста, да, да, да. по крайней мере. То есть, ты им такой говоришь, будет запись подкаста, они вроде бы вживую это слушают, и ты такой, так, наверное, вы просто слушаете, да, мы не задаем вопросов, мы просто записываем подкаст, и все. И потом, если вы хотите, мы просто с вами поболтаем. Вот, вот это ты это. правильно
1: сказала, потому что и опыт прямых эфиров, что я сейчас все-таки пока продолжаю вести по настольной игре Root, стримы, именно прямые эфиры в Телеграм-канале, кстати, опять же, здесь про прорекламлю, переходите, раз в какое-то время идет анонс об этом стриме, видеоигра по настольной игре Root. И вот там Чаще всего мне попадается так, что люди все-таки хотят просто смотреть. То есть это наша некая природа, что мы хотим быть просто либо зрителем, либо просто слушателем и вообще не принимать никакого участия. Очень редко, когда только инициативные люди вступают, все остальные хотят быть со стороны. И поэтому, наверное, в дальнейшем мы будем придерживаться позиции, гнуть свою линию, идти по ней и взаимодействовать. А в конце уже кто хочет позаимодействовать, позадавать вопросы, наверное, это вообще вне записи можно было бы делать.
0: Ну да, или если это записывают, то просто как-то супер отдельно от выпуска, скорее всего. Например, у нас же есть наши бустеры, и возможно им было бы интересно вот отдельно эти вопросы вопросы
2: послушать. Да,
1: да, да, так оно и есть, то есть это отдельно вот для наших ребят, которые нас поддерживают. Еще раз им огромное спасибо. Как для тебя открытая запись подкаста? Понравилась ли тебе? Ну, убираем, что техническая сторона вопроса. Вот представим, что было бы все точно так же, как здесь, только вот э, с людьми, которые прямо перед тобой сидят и слушают.
0: Ну, это нормально на самом деле. Единственное, как мы с тобой возвращаемся, не могу убрать неподготовленность э, ну, вот этого феста, да, <сёк> скажем так, <сёк> <сёк> потому что там есть несколько моментов. Э, Денис как бы еще когда переп... Ну, как бы сам да, вот сейчас будет монтировать вообще, в общем-то, он будет садиться за все монтировать. Э, он увидит там, скорее всего, где-то у нас может быть повышение тона или еще что-то, например, Uh, например, ну, у нас вот в Инстаграме видно, что мы иногда сидим в наушниках, например, говорим, или вот в YouTube канале, как раз Денис, когда вот вам что-то какой-то ведет диалог, или я, кстати, тоже с Денисом вместе. Вы видите, что мы сидим в наушниках, и это не просто так, на самом деле, потому что мы примерно, ну вот я сейчас слышу свой голос прям вот сейчас, когда говорю, и я понимаю, что я не должна там как-то кричать или еще что-то, а там ты сидишь без наушников, и понятно, ты начинаешь понимать в какой-то момент. Ты не понимаешь, как, ну как бы как ты говоришь, то есть слышит ли тебя кто-то, слышит ли тебя твой вообще собеседник. То есть ты вроде бы говоришь-говоришь, и может быть произойти прям сейчас такое, что вроде бы кто-то недалеко сидит, но вот там в соседней комнате, как говорится, я не знаю, Денис услышит это на записи или нет, сидел какой-то. То ли иностранец, то ли этот человек просто, который говорил по-английски, и он там то ли донат принимал, то ли еще что-то и там такое. Всем спасибо, всем спасибо. И он прям кричал а, во время нашего подкаста, и тут типа уже непонятно. То есть, ну, то есть, смотрите, он кричит, а ты в этот момент что-то рассказываешь, ты как раз будешь сейчас своему собеседнику задавать вопрос, и ты не понимаешь, он уже тебя слышит, он отвлекся, или еще что-то происходит. Если бы мы все сидели бы в наушниках, мы бы вот, так, вот именно с такой же вот тональностью, с такой же громкостью слышали бы друг друга в наушниках. И мы такие, ну, ну ладно, кто-то кричит, не кричит. Вот у нас идет запись и все, да, мы все слышим. То есть получается, и ты можешь кричать, потому что ты сам себя не слышишь, и ты можешь начать кричать, потому что ты сомневаешься, что тот, кто с тобой в диалоге, тебя слышит. И это очень странно получается, поэтому, ну как бы, это все равно откладывает свой негатив, но, тем не менее, вообще не было никакой проблемы записывать вот так вот на публике подкаст потому что ты такой, ну, прикольно. Единственное, что, наверное, я бы тоже, как ты сказал, задала вопрос, э, как ты говоришь, правильно, непонятно, вступать ли в диалог или нет. И при этом, мне понравилось те, кто нас, ребята, слушали, по большому счету, они нас ни разу не перебили, они именно вступали тогда, когда вот ты к ним обращался, да, все-таки к ребятам. Это было очень приятно, они молодцы, но все-таки, ты правильно говоришь, есть люди, вот, которые вот они не выдерживают, они могут выкрикнуть, а у тебя идет мысль. И ты такой, э, что? Да, ты что-то там ответил, и можно сбиться немножечко с этой мысли э, о том, чем ты говорил. Потому что у нас, кстати говоря, подка- подкастер другие спрашивали, говорит, ой, а у вас там есть какой-то план, почему вам надо что именно рассказать? И мы такие. Нет, мы всегда просто рассказываем, вот как льется, так льется. И именно вот в этом единственный вот есть этого минус, потому что у тебя была мысль, тебя перебили и ты такой, э, что я там вообще рассказывал, у меня была какая-то гениальная идея вам что-то рассказать интересное подго- ну такое то, что я знаю, а, возможно, она уйдет от того, что тебя будут перебивать, ну отвлекать вопросами.
1: Ну, ты знаешь, еще дополнительно я хотел бы отметить: взаимодействие с м- сторонними фестивалями, точно так же мне еще раз показывает, что нам нужно понять, насколько мы от них зависим и насколько они от нас зависели. По сути, все, что происходило, лично мы искать и могли бы организовать намного лучше, дешевле. Для всех наших слушателей и, наверное, по качеству лучше, ну, наверное, несколько разов, только лишь потому, что у нас все более камерно, все мы сами отвечаем, а здесь вы полностью должны были бы довериться кому-либо, что мы сделали, и по итогу получаем то, что получаем. Но для нас это опыт, мы ни в коем разе не огорчаемся, все равно это была какая-то движуха, честно скажем, мы поели хорошо. Вот знаете, там потом была вечеринка для всех участников, и мы прям вот за всех нас вот наелись. Не переживайте, мы свое взяли.
0: Ну и там для, если мы гости какого-то пригласили, типа друга бесплатный билет, это был наш родственник, так что я думаю, он очень-очень рад. Вот, и сам родственник единственный рад, как мы поняли, так как, ну, серьезно, мы не очень как бы смотрим стримеров, нам это, правда, не очень интересно, но мы поняли, что наш родственник часть из них знал. Вот, откуда-то он знал, не знаем мы, откуда он это все знает, но он сказал, ну, я особо их не смотрю, просто знаю. Так что вот, ему было интересно, и он рассказал кому-то там, не знаю, другу какому-то звонил, такой, вот смотри, тут есть вот этот и вот этот, мы ну, хорошо, как говорится, если нравится хоть кому-то, это очень хорошо.
1: Ну и все же, вот такой формат, который мы уже выпускаем больше ста выпусков, когда мы с Катей сидим в собственной квартире за отличной техникой и разговариваем на любимые наши темы, где-то спорим, где-то смеемся и получаем удовольствие, насколько это возможно. И потом вы можете слушать в течение неограниченного количества времени наши выпуски, потому что я напоминаю Катя, ты же как бы любишь поспрашивать относительно статистики и первые наши выпуски, и 20, и 30. То есть до сих пор народ, все новые-новые люди приходят и переслушают. Вот, видимо, от начала до конца все эти выпуски. Потом нам пишут. Так что спасибо вам большое. Если вы здесь на крайнем выпуске, и даже если вы только начали слушать, у нас еще очень много. Поэтому такой формат мне очень-очень нравится.
0: Я всегда помню, если честно, что людям нравится не только слушать, вот потому что нам уже не первый раз говорят, что очень удобно в машине слушать вас все-таки, что ну, там, нам так и сказали, вот как раз а, тот, кто с нами записывал, да, а, говорит, а я муж не слушаю, очень удобно. Я говорю, да, нам это говорили уже не первый раз, но еще часто нам говорят, то есть ну, нас внимательно слушают, но еще чаще нам рассказывают про то, что любят иногда засыпать, что мы успокаиваем своим голосом, и действительно были разные комментарии про то, что бывает, и даже мы еще ребенка этого человека успокаиваем, ну там, укладывают его спать, и они говорят, вы что-то там разговариваете, там идет-идет такой диалог, и ребенок успокаивается. Но это же очень круто, что мы подходим не только тем, которые, ну, реально хотят узнать что-то про настолки, или какой-то наш опыт, да, или еще что-нибудь такое интересненькое. Какое-нибудь исследование от нас, да, Денис? Вот, так еще мы даже помогаем в таком плане, что кому-то станутся от этого спокойней наверное, мы делаем какую-то некую защиту своим голосом, и он успокаивается, засыпает. Как я говорю, что у нас даже у самих есть такие вот варианты, есть такие пару людей, которые говорят совершенно на суперсерьезные темы, там вообще, там такое серьезное, там так обучают, там прям говорят, и мы под это так хорошо засыпаем. Это Так что мы для кого-то вот такими же являемся людьми.
1: Закончим данный выпуск фразой из песни «Всем тем, кто ложится спать спокойного сна». Вот, все, с вами был Денис И кто еще?
0: Подожди, какая песня? Все,
1: вот, ну, блин, Катя, вот ты ценность Вот должна была понять мощность фразы И, и не задавать вопросы
0: Спокойной ночи, малыши. Нет? Что это было? Нет,
1: это была песня Цоя, все
0: Чего? Просто спокойной да, ночи? Блин, Катя, ты
1: перебарщиваешь Ну вот нужно, вот, и, и, знаешь, я не люблю Объяснять Объяснимое
0: где просто говорят спокойной ночи там песня
1: там в песне был припев вот ты понимаешь смотри как бы красиво закончился выпуск если бы я сказал эту фразу сказал Денис и Катя и все пока было бы мощно и все бы такие дед <связываю> но
0: и как там появится еще раз
1: всем тем кто ложится спать спокойного сна и все нет там песня я тебе потом ее там включу песни. я тебе потом <связываю> еще включу ее
0: я думала, ты что-нибудь там про перемены скажешь. Ну нет, ладно.
1: никаких перемен спокойно сна. Нет, никаких, никаких перемен. Только никакие, стабильность. Только спокойный сон, да. Все, хорошо. Все, Катя и Денис, до скорой субботы.
0: Всем пока.